0: SWR 2. Leben.
1: Meine liebe, liebe Mama. Ich habe geglaubt, ich könnte dir diesen Brief als Geburtstagsbrief schreiben und nun wird es der allerletzte an dich sein. Mama, es ist nun soweit und ich werde nur noch ein paar Stunden unter den Lebenden sein. Mama, dass ich es dir nicht selbst sagen kann und du nicht bei mir bist, das ist hart. Aber ich bin sehr gefasst und
2: habe mich völlig mit dem Schicksal ausgesöhnt. Mit diesen Worten verabschiedet sich die 22-jährige Cato Bonches van Beek von ihrer Mutter, ihrer Familie, ihrem Leben. Es ist der 5. August 1943. Am Nachmittag dieses Sommertages werden in Berlin Plötzensee im Drei-Minuten-Takt 17 Menschen mit dem Fallbeil hingerichtet. Meine geliebte Mama,
1: ich hoffe sehr, dass du diesen Schmerz, den ich dir durch meinen Tod bereite, überwinden wirst und dadurch in deiner Kunst noch größer wirst.
3: Das hat mich sehr bewegt und diese für mich nicht nachvollziehbare Kraft, bis zum letzten Tag, bis zum letzten Atemzug die Energie zu besitzen, dass sie das Schicksal auf sich nimmt. Ihr geistiges Fundament ist stabil bis zur letzten Minute. Und das ist etwas, was sich zu einem zeitlosen Vorbild macht für Mut, für Entschlossenheit, gegen Unrecht, gegen Unfreiheit zu kämpfen.
2: Der Journalist und Autor Hermann Finke publizierte 1980 das Buch Das kurze Leben der Sophie Scholl. Mehr als 20 Jahre später schrieb er sein erstes Buch über Cateau Bonches von Beek, dem 2020, zum 100. Geburtstag, ein zweites mit dem Titel Leben will ich, Leben, Leben folgte. Zielgruppe sind für Finke die Generationen heranwachsender junger LeserInnen.
3: Es sind zwei Frauenschicksale, die einmal, glaube ich, jungen Menschen gut vermittelbar sind. Beide Frauen haben an einem bestimmten Punkt ihres Lebens gesagt, ich will nicht nur weiter reden, ich will nicht nur diskutieren über das, was hier stattfindet, sondern ich will etwas tun.
1: Schade, dass ich nichts auf der Welt lasse als nur die Erinnerung an mich.
0: Ich glaube, dass sie zum Ausdruck gebracht hat, dass sie mit ihrem Aktivismus noch gar nicht am Ende waren. Und dass sie jetzt darauf hoffen muss, dass diese Erinnerung ausreicht für die Zukunft,
3: um zu inspirieren.
2: Der 22-jährige Student Hauke Klehn und die 17-jährige Schülerin Kimberly Kubesch gehören einer Fridays-for-Future-Gruppe an. Im Team haben sie einen Beitrag erarbeitet, den sie für den in ihrem Landkreis Verden ausgeschriebenen Cato Bonches von Beek-Preis eingereicht haben. Die Ausschreibung dafür habe sie angesprochen, erzählt Kimberly.
4: Vor allem, weil der Preis halt für zivilgesellschaftliches Engagement steht und sich auch für Demokratie einsetzt. Und in unserer Ortsgruppe ist es sehr vertreten, dass für uns auch heißt, dass Klimaschutz auch Antifaschismus ist. Und Karte Bontjes von Weg ist halt ein großes Zeichen für Widerstand gegen Ungerechtigkeit gegenüber Menschen nur weil sie anders sind.
0: Es ist nun mal so, dass Verbrechen an der Umwelt, also jetzt Wirklich nicht nur dieses, ich trenne meinen Müll nicht richtig, sondern wirklich Verbrechen an der Umwelt, dass die halt in unterdrückerischen Machtstrukturen auch wurzeln in gewisser Weise. Und deshalb heißt das für uns auch ganz klar Antifaschismus.
4: Wir haben uns erstmal damit auseinandergesetzt. Wer ist Cato? Wofür steht Kato? Und dann haben wir geguckt, ob wir uns damit identifizieren.
2: Die Biografien der antifaschistischen Widerstandskämpferinnen Sophie Scholl und Cato Bonches van Beek können dabei Brücken schlagen.
3: Beide hatten ein wunderbares Verhältnis zur Natur, Bewahrung der Natur, der Schutz von Landschaft und Umwelt überhaupt. Sie haben sehr, sehr viele Briefe geschrieben. Und wenn man diese Briefe heute liest, dann merkt man, ja, das sind die gleichen Gedanken, die junge Menschen heute haben. Zum Beispiel Fridays for Future, etwas, was für junge Menschen heute wieder wichtig ist.
2: Fischerhude ist ein beschaulicher Ort, unweit von Bremen, mit vielen alten Bauernhöfen und einer gewachsenen Künstlerkolonie. Dort verbrachte Catho Bonches van Beek ihre Kindheit, in einem weltoffenen, liberalen Umfeld. Die Mutter Tänzerin und später Malerin, der Vater Keramiker. Sie liebte die überschwemmten Wiesen, badete im Sommer in der Wimme, träumte vom Fliegen und las sich durch die Weltliteratur. Trägende Jahre in einem Umfeld, das sich vom Nationalsozialismus nicht vereinnahmen ließ. 1937, die Eltern hatten sich kurz nach der Machtübernahme durch die Faschisten getrennt, zog die 17-jährige Cato nach Berlin. Zunächst zu Onkel und Tante. Seit Wochen wütet jetzt schon der Krieg. Nie wollten die Menschen sich
1: wieder bekämpfen, so schwor man 1918. Alle Feinde lagen sich in den Armen und unter Tränen gelobten sie es sich. 1933 wusste man, dass ein neuer Krieg kommen würde. Er ist nun da. Wie lange er dauern wird, weiß niemand. Alle guten Kräfte und Instinkte werden wieder verloren gehen. Alle bösen Kräfte und Instinkte werden wieder
2: aufkommen. Schreibt Cato am 24. Oktober 1939 an ihre Tante Luise Moderson.
1: Wir aber selbst müssen immer und immer an unserem Ideal festhalten. Wir dürfen nicht wankend werden. Was ich noch für eine heilige Pflicht halte, ist, dass wir unsere Kräfte nicht vergeuden mit Jammern und sich aufregen. Wenn wir dann gebraucht werden, sind wir nicht mehr fähig, unser Werk zu vollbringen. Ich glaube, du kennst meine Weltanschauung. Ich werde auch nicht vom Wege abgehen, denn ich habe mein Ziel fest vor Augen und nichts wird mich wankend
2: machen. Der Alltag in Berlin, von dem sie sich so viel kreatives Leben erhofft hatte, fordert sie extrem in jener Zeit
5: man darf ja nicht vergessen, dass so eine junge Frau wie Kato ganz langsam in den Widerstand hineinwächst.
2: Reflektiert Rektor Dr. Stefan Krolle im Kato-Bonches-van-Beek-Gymnasium der Kleinstadt Achim, unweit von Fischerhude. Seit Jahren beschäftigt auch er sich mit der jungen Widerstandskämpferin.
5: Sie sieht die Ungerechtigkeiten, noch deutlichere Ungerechtigkeiten, und hat damit Libertas Schulze-Beusen die Fotos von den Verbrechen der Wehrmacht an der Ostfront katalogisiert. Und dann hat sie mitgeschrieben bei den Flugblättern.
2: Dr. Krolle spricht von den Flugblättern der Roten Kapelle. Das waren verschiedene Widerstandsgruppen. Ihnen schließt sich Cato Bonches von Beek in Berlin gemeinsam mit ihrem Freund Heinz Strelo an.
3: Und als sie dann im Widerstand war, hat sie gesehen, was die Nationalsozialisten in den besetzten Gebieten, zum Beispiel in Polen in Russland angerichtet haben. Diese fast nicht beschreibbaren Verbrechen gegen Menschen, Menschen in eine Kirche einsperren und die Kirche dann in Brand stecken und so weiter.
1: Ich höre jetzt so furchtbare Dinge über das, was draußen in der Welt geschieht. Nicht nur draußen weit fort, dass die Lust am Weiterleben mir manchmal vergeht. Ich bin dann immer so entsetzt. Man kann es kaum glauben, dass solche Sachen einmal als Gedanken in menschlichen Gehirnen entstanden und dann sogar in die Tat umgesetzt wurden. Und trotzdem soll man den Glauben, auch an die Menschen, nicht verlieren. Es gibt Gott sei Dank noch viele, viele Menschen, die gut sind und das Gleichgewicht hundertfach halten.
3: Es genügt nicht zu meckern oder dumme Witze zu machen. Jeder Einzelne muss sich zu einem klaren Ja oder Nein entschließen. Zu den
2: Aktionen der Gruppe gehört die Unterstützung von Verfolgten des Naziregimes. Sie informiert über die Verbrechen der Nationalsozialisten, ruft zur Gehorsamsverweigerung auf und unterstützt ausländische Zwangsarbeiter. Im Februar 1942 ruft sie mit einem Flugblatt zum Widerstand gegen den Krieg der Nationalsozialisten
3: auf. Wir retten uns und das Land nur dann, wenn wir den Mut finden, uns in die Kampffront gegen Hitler einzureihen und damit den Beweis zu liefern, dass Faschismus und Kriegswahnsinn keine deutschen Erscheinungen sind, sondern Ergebnisse eines ungesunden Systems, an dem die ganze Welt mitschuldig ist. Und von daher von den aufbauenden Kräften der ganzen Welt, einschließlich Deutschlands, überwunden werden muss.
2: Zehneinhalb Monate wird es dauern von der Verhaftung im September 1942 bis zur Hinrichtung, die Cato in verschiedenen Gefängniszellen verbringt. Bis zum Schluss hoffen die Eltern, dass die Hinrichtung nicht vollzogen wird. Sehr viele Gnadengesuche waren sowohl ans Reichskriegsgericht wie auch an Hitler persönlich verfasst worden. In Berlin-Plötzensee, dem letzten Gefängnisort von Cato, wird Rainer Küchenmeister zu einem wichtigen Kontakt.
5: Cato saß im Gefängnis. Oben und unten saß der damals 16-jährige Rainer Küchenmeister. Und dann hat sie die Kassiber hier runtergelassen und Rainer Küchenmeister hat ja Kato nie gesehen. Nur einmal kurz ihre Beine, aber sonst nichts.
2: Nach der Urteilsverkündung am 18. Januar 1943, geschockt vom Todesurteil, schreibt Kato in einem Kassiber an Rainer, wie sie den letzten Prozesstag erlebt hat.
1: Ja, das war ein Schlag ins Gesicht, dieser Antrag vom Oberst. Aber Rainer, ich bin so sehr vom Leben überzeugt und liebe die Menschen so unendlich, dass ich gar nicht daran glaube, dass es wahr wird. Von dieser Liebe zu den Menschen habe ich auch in meinem Schlusswort gesprochen. Es war mir ja auch nie zuvor so klar, wie sehr ich Deutschland liebe. Ich bin ja gar keine Kommunistin. Ich bin kein politischer Mensch. Ich will nur eins sein. Und das ist ein Mensch. Nennt man dies nun dem Tod ins Auge sehen? Es verpflichtet zu so vielem. Ich habe nicht um mein Leben gebettelt.
2: Und tief berührt von der spürbaren Menschlichkeit in den Schlussworten aller Angeklagten, trägt sie trotz Todesurteil weiterhin Hoffnung in sich. Ich werde das nie vergessen.
1: Sollte ich leben bleiben. Nur leben will ich. Leben.
2: Leben. Das ist mein Wunsch. Dann schreibt sie Rainer, dessen Vater Walter Küchenmeister ebenfalls der Roten Kapelle angehörte und zum Tode verurteilt wurde, Sie habe ihren Freund Heinz Strelo gebeten, dass er deinem
1: Vater bestellt, was für einen prächtigen Sohn er in dir hat. Ich habe in der Nacht vom 13. auf den 14. von dir geträumt und Strelo so viel erzählt von dir und wie gerne ich dich habe. Einen Kuss, deine Dodo.
2: Annika Röse ist Schülerin im 12. Jahrgang am Kato Bonches van Beek Gymnasium in Achim. Mit Judith Grönke, Anneke Dorf und Tim Lange zeigt sie das im Gymnasium eingerichtete Archiv über das Leben und Wirken von Cato Bonches van Beek.
6: Hier haben wir eine Zelle, die Zelle von Cato nachgestellt. Ich finde, wenn man hier drin steht, dann kann man gut versuchen, ein bisschen diese Enge und das Gefühl nachzumfinden, was Cato vielleicht empfunden hat, wenn sie da saß und ihre Briefe geschrieben hat.
2: Für eine Fernsehreportage las Annika Röse in dieser nachgebauten Zelle aus den Briefen von Cateau.
6: Das macht was mit einem. Also das geht einem sehr nah und es macht immer einen Unterschied, ob man bei sich zu Hause am Schreibtisch sitzt und diese Briefe liest oder ob man hier drin sitzt, bei diesem Licht, in dieser Umgebung und diese Briefe liest. Also ich will mir nicht anmaßen, zu sagen, ich kann nachvollziehen, wie sie sich gefühlt hat, wie die Stimmung war. Aber sie war ja hier alleine. Man ist einsam, man hat kein Licht, man hat keine Sonne, nichts
0: man sieht hier das Schulleitbild. Zitat, wir wollen an das Feuer erinnern, nicht an die Asche. Zitat Ende.
2: Davon fühlt sich Tim besonders angesprochen.
0: Dass wir an das Feuer in Kato erinnern sollen und nicht an ihren Tod, also an ihre Freude, die sie tagtäglich mitgebracht hat in ihrem Leben. Und das sollen wir hier auch in der Schule verkörpern, dass wir hier mit Freude lehren und lernen. Und dass wir das auch in unseren Alltag einfach mit einbeziehen und dass wir... Und darüber Gedanken machen sollen, wie toll das Leben eigentlich ist.
2: Im Archiv stoppt Tim an den Informationstafeln, die über die Phase nach Katos Hinrichtung informieren.
0: Was sehr, sehr schlimm war, ist, dass die Frauen nach ihrem Tod auch noch siziert wurden.
2: Er zeigt auf Zeitungsartikel und Infotafeln, die erläutern, dass auch Katos Leichnam nicht den Eltern übergeben, sondern zur Organentnahme Professor Hermann Stieve überlassen wurde. Stieve forschte über den Einfluss von Stress auf den weiblichen Zyklus. 2016 wurden in seinem Nachlass mehr als 300 Gewebeproben gefunden, die hauptsächlich von in Plötzensee hingerichteten jungen Frauen stammten. Erst 2019, 75 Jahre nach Kathos Hinrichtung, wurden diese Gewebeproben bei einer Gedenkveranstaltung beigesetzt.
7: Da sieht man auch mal, wie langsam die Aufklärung vorangeht. Aber das ist halt dann auch immer noch wieder Dinge gibt, die dann neu rauskommen und ja, die einen dann erneut wieder erschüttern eigentlich.
2: Chefankläger am Reichskriegsgericht in der Witzlebenstraße in Berlin war Oberkriegsgerichtsrat Manfred Röder.
6: Ich finde es gerade wichtig, dass wir nicht nur an Kato erinnern, sondern auch noch mal aufzeigen, dass die Täter wie Manfred Röder eben nicht verurteilt wurden oftmals. Also sie haben weiter Karriere gemacht, auch nach der Zeit, nach dem Dritten Reich. Und was für eine schreiende Ungerechtigkeit das eigentlich ist, dass darauf keine Verurteilung folgte. Das muss man sich vor Augen führen, dass das möglich war.
3: Olga von Beek hat zehn Jahre lang darum gekämpft, dass Cato als Widerstandskämpferin anerkannt würde und gleichzeitig, dass ihr aufgrund der Gesetze nach dem Krieg in der Demokratischen Bundesrepublik Deutschland eine Wiedergutmachung zustand. Eine kleine Rente, das hat zehn Jahre gedauert. Und die Aufhebung des Reichskriegsgerichtsurteils, also der Todesurteile, hat Olga Bontjes von Weg nicht mehr erlebt. Nachdem sie gestorben war, sind diese Urteile 1998 aufgehoben worden.
2: Direkt neben dem Haupteingang, von weitem sichtbar, ist ein Bildnis von Cato. Sie balanciert auf der Stirn einen umgedrehten offenen Regenschirm. Daneben stehen ihre Worte, ich will nur eins sein und das ist ein Mensch. Ein Satz, den Schülerin Annika Röse sehr inspirierend findet.
6: Weil man fragt sich dann natürlich, was genau definiert einen Menschen? Also was für ein Mensch will ich sein, was für Werte will ich vertreten? Freiheit natürlich, dafür hat Kato ja gekämpft. Oder auch, dass man seine Meinung trotzdem vertritt und stark bleibt, aber auch positiv bleibt. Und all das sind Werte, die einem dadurch immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden.
0: Kato war ja eine Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und für die Demokratie. Und diese Demokratie soll weiterhin gewahrt werden.
2: Seit 1993 trägt das Achima-Gymnasium den Namen von Kato Bontjes van Beek. Der Vorschlag kam von den SchülerInnen und wurde auf der Gesamtkonferenz angenommen. 2010 wurde das Archiv eröffnet. Tim Bontjes van Beek, Kato's Bruder unterstützte das Projekt und war der erste Besucher des Archivs.
5: Tim Bontis von B. ging gestützt durch das Archiv. Und wir gingen sehr langsam hinter den Tränen, die auf dem Linoleum getropft waren, hinterher. Er war sowas von stumm verstaunt und berührt. Und jetzt ist es so, dass dieses Archiv hier zertifiziert worden ist als Ort des Erinnerns durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Und wichtig für mich als Schulleiter ist, dass wir die jungen Leute hier vollständig einbeziehen.
2: Neben Alltagsgegenständen aus der nationalsozialistischen Zeit, den original handgeschriebenen Briefen und den Fotos, wächst das Archiv Jahr für Jahr durch Arbeiten von SchülerInnen. Zum Beispiel ein Baum der Träume, erklärende Ausstellungstafeln und auch Comiczeichnungen. Doch dieser Erinnerungsort erlebt auch immer wieder Angriffe. Auf dem Zugangsweg zum Gymnasium liegt ein großer Findling, auf dem Katos Name angebracht wurde.
5: Da stand zum Beispiel 2018 drauf eines Morgens, Zitat, SS-Verräterin, Zitat Ende. Und wir treffen uns ja einmal im Jahr mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Und dann habe ich auf die Tagesordnung setzen lassen, die Identitäre Bewegung in Achim. Da kam extra jemand vom Verfassungsschutz aus Hannover und erzählte mir dann, die gibt es ja nicht. Und dann habe ich gesagt, und diese Flyer hier, die liegen in meiner Schule aus. Da war der Verfassungsschutz doch ein wenig überrascht.
2: Inmitten des Fleckens Fischerhude steht die Evangelische Kirche. Seit 1989 trägt ein kurzer, an der Kirche vorbeiführender Weg den Namen Cato Bonches van Beek. Das sei ein einstimmiger Beschluss des Ortsgemeinderats gewesen. Hermann Finke erinnert.
3: Neonazis haben beide Schilder abmontiert und sie beseitigt. Die Schilder sind nicht wieder aufgetaucht. und Es gab dann Protestaktionen aus diesem Ortsparlament von mehreren Leuten. Dann sind neue Schilder wieder aufgestellt worden.
2: In der Kirche liegt ein Totenbuch aus. Darin sind die Menschen aufgeführt, die während des Krieges umgekommen sind. Auch Cato Bontjes van Beek. Ihr Bruder Tim ersetzte handschriftlich den Begriff gestorben mit ermordet. Mehrmals, denn sein ermordet wurde immer wieder überschrieben. 2017 übernahm Silke Kuhlmann als damals 34-Jährige die Pfarrerinnenstelle in Fischerhude.
4: Die Lehren, die aus Krieg und militärischer Gewalt, psychischer Gewalt erwachsen, das kann man mit Jugendlichen nur besprechen, wenn man ihnen Beispiele an die Hand gibt, die ihnen nahe kommen.
2: Pfarrerin Kuhlmann versucht, Cato's Geschichte in den Konfirmandenunterricht bei den 13- und 14-jährigen Jugendlichen einfließen zu lassen, im Rahmen von Leben und Sterben und der eigenen Verantwortung fürs Leben.
4: Cato war auch jung, sie kommt hier aus dem Ort, dann gibt es über den Ort Anknüpfungspunkte und plötzlich wird das für die Jugendlichen real. Als würde man Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Krieg plötzlich kolorieren und sie stellen fest, ach, die sitzen ja genau an der gleichen Badestelle wie die, die wir immer nehmen. Und plötzlich wandelt sich das Gespräch und dann kann man auch über strukturelle Gewalt in der heutigen Gesellschaft reden und gucken, ob es Parallelen gibt für den Weg, den Katho damals gegangen ist oder den heute Jugendliche hier gehen.
2: So beschäftigt sich auch die 17-jährige Kimberly aus der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Pferden mit katos Leben und Engagement.
4: Mich hat es stark beeindruckt, dass sie vor allem schon so jung angefangen hat, sich so sehr für etwas einzusetzen. Nicht nur jung, sondern ebenfalls auch noch als Frau. Das ist nochmal eine andere Geschichte, die mir persönlich ja ebenfalls sehr nahe geht. Und es hat mich vor allem tief berührt, dass sie schon mit 22 auf Hitlers Befehl persönlich hingerichtet worden ist. Und... Es würde für einen persönlich teilweise auch ein gutes Gefühl geben, wenn man schon hier in der Gegend etwas ändern kann und, und dass man Leute inspirieren kann, so wie Cato es auch tut. Die
2: Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, wie der Anschlag auf die Synagoge in Halle, die Morde von Hanau, der Mord an CDU-Politiker Lübcke, die rechtsradikalen Netzwerke in der Bundeswehr, das Erstarken rechtsradikaler Kräfte in der Politik, all das sind für die GymnasiastInnen alarmierende Zeichen. Das
6: sollte uns alle wütend machen und uns löst es vielleicht noch mal mehr was aus, weil wir uns so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Wenn ich an die AfD denke, wenn ich an die rechten Parteien denke, die einfach wieder stärker werden und was sich dann in fremden Hass zeigt, was wir in den Nachrichten auch mitkriegen, gerade das sind so Momente, wo ich ja, ein bisschen traurig werde. Sehr
7: präsent war, als die rechten Demonstranten auf den Reichstag raufgekommen sind und man da auch klare Verbindungen zur AfD gesehen hat. Und das zeigt halt, dass es nicht nur Einzeltaten sind, sondern dass sich das auch immer weiter wieder in der Gesellschaft ausbreitet. Und da denkt man sich dann mehr so, hey, das kann doch jetzt nicht sein, weil man selbst halt einen anderen Hintergrund hat und sich anders damit auseinandersetzt.
2: Judith macht es sehr nachdenklich, dass sich bei einer der Querdenker-Demonstrationen eine junge Demonstrantin mit Sophie Scholl verglichen hat. Das geht eigentlich gar nicht, weil die Frau,
7: die das gesagt hat, die hatte ja das Recht zu demonstrieren. Sie kann auf die Straße gehen und sie kann ihre Meinung äußern und das wird ja auch wahrgenommen von den Medien. Und sich dann mit einer Person gleichzusetzen, die das alles nicht hatte, sage ich jetzt mal vorsichtig, finde ich inakzeptabel.
4: Ja, ich finde, dass Katos Leben ja wirklich was mit der Zukunft zu tun hat, weil sie für ihre Überzeugungen gekämpft hat und gegen den Strom geschwommen ist. Daher ist sie wirklich ein Vorbild und aus diesem Grund finde ich, dass es einfach nicht in der Vergangenheit nur bleibt, sondern dass es auch wirklich für uns, für die Zukunft bedeutet, dass wir ja vielleicht auch so wie Kato gegen den Strom schwimmen und auch für unsere Überzeugungen kämpfen und für Freiheit.
6: Wir dürfen nicht vergessen, was für Ungerechtigkeiten passiert sind. Wir müssen uns das Gedächtnis behalten, damit es nicht wieder passiert, diese Meinungsunterdrückung, der Kato ja auch ausgesetzt war. Einerseits das und andererseits ist es eben auch wichtig, sich trotzdem immer wieder vor Augen zu führen, dass es auch in solchen Zeiten möglich war, Widerstand zu leisten. Es gibt Menschen, die haben es geschafft, trotzdem für sich einzustehen. Und. Wenn man sich das ins Gedächtnis ruft, dann weiß man, okay, wenn andere Leute das schon geschafft haben, dann kann ich das gegebenenfalls auch.